0: Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 7. Atos, capítulo 7. Esse dia em que nós refletimos sobre a perseguição que o povo de Deus tem sofrido, a Escritura nos mostra que não é de agora essa perseguição. Sempre foi assim. Essa perseguição aconteceu em todos os tempos. Atos 7, a partir do versículo 49 até o final, esse é o texto base do sermão, mas nós meditaremos em todo o capítulo. Atos capítulo 7, a partir do versículo 49, ou melhor, o 48. Entretanto... Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu E viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia a em sua morte. Meus irmãos, a partir do capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, que é o autor desse livro, narra uma realidade, uma nova etapa na vida da Igreja Primitiva. Até o capítulo 6, nós temos os relatos dos feitos do Espírito Santo, Capacitando homens para pregar a sua palavra a igreja crescendo a igreja vivendo em harmonia a missão de ser, ter, de ser testemunha de Cristo sendo cumprida não só pelos apóstolos mas por aqueles que se achegavam à igreja e eram convertidos a Cristo então essa missão se estende dos apóstolos para os demais cristãos também mas o crescimento da igreja trouxe consigo o ódio, a frustração e principalmente a frustração da cúpula do Sinédrio que passa então a envidar todos os esforços possíveis para conter o avanço da igreja, para conter o avanço da pregação do evangelho. Eles prenderam alguns apóstolos, eles ameaçaram apóstolos de morte, mas nada disso pôde conter o avanço da igreja. Mesmo debaixo de ameaça, os apóstolos continuavam pregando a palavra de Deus. Então a igreja cresceu e com esse crescimento, é claro que surgem também os problemas. A igreja passa agora a ter 5 mil pessoas. Então, com 5 mil pessoas, os problemas aumentam também. Um dos problemas que nós vemos narrados no livro de Atos é o caso das viúvas helenistas, que eram omitidas na distribuição. Então ali houve a necessidade de chamar homens, escolher homens dentre a igreja, que fossem de boa reputação, que fossem cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e eles então foram escolhidos para cuidarem dessas tarefas para que os apóstolos pudessem, então, se dedicar à oração e à pregação da palavra. Dentre estes homens que foram escolhidos, aqueles sete homens, um em especial se destaca, porque este era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça e poder, e ele pregava, e por meio de sua pregação aconteciam prodígios e grandes sinais entre, os, entre o povo. Ele não era um apóstolo mas ele era cheio de graça e cheio de poder. Essa expressão, cheio de graça cheio de poder, é sinônima de cheio do Espírito Santo. Então, este era Estevão. Pregava, e por meio da sua pregação, Deus, o próprio Deus, fazia prodígios e sinais. E isso, então, aumentou ainda mais a fúria dos membros do Sinédrio. E eles acabaram prendendo o Estevão. Eles apresentaram testemunhas falsas, eles forjaram ali uma situação para que eles pudessem condenar Estevão. Mas mesmo assim, ele não deixou de falar do Evangelho de Cristo. Mesmo com aquelas testemunhas falsas, mesmo correndo perigo de morte, mesmo assim, ele não deixou de pregar o Evangelho. Por que, que ele fez isso? Porque ele, irmãos, defendia a verdade a qualquer preço Esse é o tema deste sermão A verdade a qualquer preço E aqui então nós vemos, em todo o capítulo 7 Embora eu tenha lido apenas a partir do versículo 48 Em todo o capítulo 7 nós vemos duas partes importantes que a gente precisa destacar A primeira delas é o discurso de Estevão Que vai até o versículo 43 Nós lemos parte desse discurso aqui e a segunda parte é a morte de Estevão, que vai do versículo 54 até o, a primeira parte do versículo 1, ali do capítulo 8. Então, nessa primeira parte aqui, tendo como tema a verdade a qualquer preço, nós vemos em primeiro lugar o discurso de Estevão. E aqui, irmãos, se tem uma coisa que nós podemos ver, um exemplo que nós podemos ver na Escritura... De alguém que falava a verdade com intrepidez, esse alguém era Estevão, e nós vemos aqui no seu discurso ele fazendo isso. Então é importante lembrar a acusação dos membros do Sinédrio contra Estevão, e essa acusação, essa falsa acusação, era que ele estava falando contra o templo e contra Moisés. Ele foi acusado disso, para que eles pudessem agarrá-lo, prendê-lo e acusá-lo de alguma coisa. Falsamente eles acusaram Estevão de falar contra o templo e contra Moisés. Aqui nós vemos que o próprio templo, para os judeus, era considerado uma idolatria. Falar contra o templo era uma blasfêmia. Depois dessa acusação, o sumo sacerdote perguntou a ele, então, isso nós vemos em todo o capítulo 7, porventura é isto assim? Uma vez que eles apresentaram essa acusação e falaram, olha, esse homem está falando contra o templo e contra Moisés. É isso mesmo, Estevão? É verdade o que eles estão falando? Eu fico aqui imaginando Estevão sendo falsamente acusado diante da cúpula do Sinédrio, mas ele cheio de graça e de poder, como o texto nos fala, com o seu rosto radiante, como se fosse o rosto de um anjo, Semelhante ao próprio Moisés, que eles aqui acusam de, de, de Estevão falar falsamente, Moisés, ao descer do monte Sinai, também tinha o seu rosto brilhante. E Estevão, da mesma forma aqui, com seu rosto radiante, como se fosse um anjo, respondendo essa pergunta, cheio do Espírito Santo. Então ele encara aquela acusação, irmãos, com coragem. Ele não se amedronta diante dos fatos mas ele se dirige de maneira muito respeitosa aos membros do Sinédrio, ele os chama de varões, varões e irmãos e pais, ou seja, Estevão está ali se identificando com eles, porque Estevão fazia parte daquele mesmo povo. Estevão não era um homem estranho que estava vindo de uma terra longínqua e agora estava falando todo tipo de blasfêmias, não, ele era daquele povo ali. Então ele se dirige se identificando com aquele povo e ele então começa o seu, o seu discurso exaltando a Deus, mas ao mesmo tempo que ele exalta a Deus, ele já fornece provas de que Deus não está limitado ao templo. Ele já fornece provas de que Deus não está limitado a estas paredes que nós vemos aqui, como se o lugar da habitação de Deus fosse apenas um templo. O Deus que mostrou toda a sua glória no tempo de Moisés, por meio das pragas, nós vemos isso lá em Êxodo no capítulo 7, do capítulo 7 ao capítulo 12, que mostrou a sua glória por meio da coluna de fogo e daquela nuvem, em Êxodo no capítulo 14, antes, esse Deus da glória apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, ou seja... Deus não está circunscrito apenas à terra de Israel. E isso Estevão fala no seu discurso. Então ele passa a narrar a história do povo de Deus, ainda que ele não, não, não traga tantos detalhes assim, minuciosos, mas ele apresenta naquele discurso um resumo interpretativo da história que Estevão, Lucas faz isso, resume aquele discurso que Estevão apresenta ali na sua defesa. E é mais ou menos assim. Deus ao longo da história levantou homens para liderar e conduzir o povo de Deus na libertação. Como Abraão, por exemplo, que foi chamado por Deus para sair da sua parentela e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. E Deus faz aliança com Abraão, essa aliança da circuncisão, que aponta para uma aliança perpétua. Não só uma aliança entre um povo, mas uma aliança entre todos os povos, espalhado pela terra. Ele também menciona José, que foi um instrumento de Deus para sustentar o seu povo no Egito, que livrou o seu povo das aflições, e o próprio Deus o livrou das suas aflições e o colocou em uma posição de destaque no Egito, e talvez você fique aí lembrando da história de José, uma bonita história que nós vemos na Escritura Sagrada, isso está no discurso de Estevão também. Então vejam da onde ele puxou o seu discurso para fundamentar aquilo que ele estava pregando. Quando o povo de Deus teve fome, José, que foi livrado por Deus, alimentou o povo. Ou Deus alimentou por meio das mãos de José. O povo não teria mantimentos mas Deus, então, por meio de José fez isso. O Egito teve um novo rei, e esse rei não conhecia José, o povo, então, acabou sendo escravizado por esse tempo. Mas Moisés, que foi criado pela filha de Faraó, cresceu, então ele já adulto, matou um egípcio, porque aquele estava maltratando um homem injustamente, então ali ele tenta proteger o seu povo, mas naquele momento muitos não aceitaram a sua autoridade, Moisés então acaba fugindo para a terra de Midian, e lá ele constituiu família. E é interessante, irmãos, que nós vemos aqui, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, na formação da igreja, alguém fundamentando o seu discurso totalmente embasado na escritura do Antigo Testamento. E ele mostra um profundo conhecimento da escritura. Ele não está simplesmente falando ali palavras que lhe vêm ao Léo. Decorridos então 40 anos, um anjo apareceu a Moisés no Monte Sinai, entre as chamas de uma uma sarça que ardia, ou seja, Deus ali manifestando a sua glória para Moisés, e ele ficou maravilhado. Mas mesmo Deus se manifestando a ele, de tanto temor, ele não ousava levantar a sua face. Estevão então lembra aquele povo das palavras ditas a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus levantou Moisés e ele fez prodígios e sinais no Egito, na travessia do Mar Vermelho, no deserto. Recebeu de Deus as palavras de vida para transmitir ao povo, mas o povo não obedeceu, o povo não teve paciência para esperar. E o que, que acontece naquela ocasião? O povo decide adorar um bezerro de ouro. Tudo isso nós vemos no discurso de Estevão. E o povo foi punido por isso. E agora, quanto àquela acusação de blasfêmia contra o templo, Estevão lhe traz, ou traz a memória daqueles que o acusavam, que o tabernáculo, irmãos, esteve com os pais no, exército, no deserto, no templo de Moisés, no tempo de Josué, Davi achou graça diante do Senhor, ele pediu permissão para construir o templo, que seria a morada do Senhor, mas quem construiu de fato o templo não foi Davi, foi seu filho Salomão. Entretanto, irmãos, o Deus da glória, o Deus Altíssimo, não habita em casas feitas por mãos humanas. E a partir desse, desse trecho nós lemos aqui. Deus não habita em tendas nem em templos feitos por mãos. E ele prova esse argumento citando lá o profeta Isaías, lá no capítulo 66, versículos 1 e 2. Isaías diz assim, assim diz o Senhor, O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 48, é praticamente contra o C contra o V do texto do Antigo Testamento. Estevão fundamenta o seu discurso, trazendo à memória daquele povo o Antigo Testamento, a escritura que eles conheciam. Então é interessante notar que até o versículo 50, Estevão parecia estar tentando argumentar de alguma forma ali, Ele parecia tentar é, puxar algum tipo de conversa, mas o povo não queria ouvir, o povo já tinha tomado as suas conclusões, o povo já tinha tomado as suas decisões. Então, a partir do versículo 51, Estevão os confronta de maneira mais direta, mas mesmo assim ele escolhe bem as suas palavras. Ele confronta educadamente, mas com firmeza. Não é como muitas vezes nós confrontamos alguém e falamos aquilo que, como diz Gaúcho, aquilo que me dá na telha eu falo. Estevão falou de maneira enfática, de maneira firme, mas ele escolheu aqui as suas palavras. Então, quando ele fala homens de dura serviço, por exemplo, ele utiliza as mesmas palavras ditas por Deus ao povo de Israel, quando eles adoraram o bezerro de ouro, lá em Êxodo, no capítulo 33. És povo de dura serviço. Então ele confronta de maneira firme, de maneira direta, mas citando a Escritura. Então, nesse discurso de Estevão, irmãos, nós vemos aqui verdades preciosas e duradouras que nós não podemos perder de vista. E a primeira verdade que nós vemos aqui, irmãos, é que Estevão não estava blasfemando contra o templo, mas sim estava dizendo o que o próprio Deus disse, que o Deus da glória não está circunscrito a templos feitos por mãos humanas. Deus não está... Limitado a nada ele é onipresente nós vemos também que Deus estabeleceu uma aliança com seu povo na qual o representante de acordo com o texto foi Abraão mas essa aliança antecede a lei não começa com Abraão e ela não só antecede a lei como ela vai além do povo judeu e ela se estende a todo o povo de Deus, que se encontra em sua plenitude em Cristo, se cumpre essa aliança em Cristo. A quem aqueles homens rejeitavam, e não só aqueles homens rejeitavam, mas muitos hoje rejeitam. E de certa forma copiam o que aqueles homens faziam para tentar acabar com a igreja. Nós vemos também que a adoração deve ser prestada somente a Deus. Não a um bezerro de ouro, como fizeram nossos pais, não ao templo, como aqueles homens estavam fazendo, aqueles membros do Sinédrio, idolatrando o templo, mas não também a qualquer outro tipo de ídolo que o nosso coração possa fabricar. Porque a idolatria não é simplesmente aquilo que nós vemos e adoramos, não configure idolatria apenas o bezerro de ouro Ou apenas a figura do templo como nós vemos nesse discurso Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos E pode ter certeza que se tem uma coisa que o homem é perito em fazer É ídolos Reflita nisso porque talvez você tenha o seu Seja lá o que ele for Outra questão importante é que é necessário guardar verdadeiramente a palavra de Deus no coração, porque é dessa forma que o cristão mostra que não resistiu ao Espírito. Como muitos daqueles fizeram, homens do passado que resistiram ao Espírito, os próprios membros do Sinédrio, conforme o texto nos diz, resistiram ao Espírito. Eles sabiam a lei de cor. Mas eles não tinham a palavra de Deus A lei como palavra de Deus Embora soubessem a lei de cor Eles não tinham aquela palavra como palavra de Deus Porque as suas ações Não condiziam com o ensinamento que a lei ensinava E aqui também fica lições para nós É possível que os crentes hoje, muitos deles, saibam a lei de cor É possível que muitos já tenham visto muitas citações de reformadores na internet e já digam assim, eu sou reformado. Mas entre conhecer a escritura, entre conhecer todas as citações de reformados na internet e viver a escritura, isso é diferente. Há um caminho longo pela frente. Pense nisso. Aqueles homens conheciam a lei de cor, mas a lei que eles conheciam não era para eles a palavra de Deus, inerrante, infalível e autoritativa. Então, Estevão fecha o seu discurso aqui dizendo que assim como os israelitas resistiram ao Espírito Santo, aqueles homens também estavam resistindo. E aqui a sua acusação mais enfática. Eles perseguiram e mataram os profetas que anunciavam a vinda do justo, a vinda do Messias. E aqueles homens estavam repetindo feitos do passado, fazendo a mesma coisa que os profetas haviam feito. Portanto, eles tinham se, tor se tornado traidores e assassinos. O discurso de Estevão se torna uma acusação, ele que estava sendo acusado, ele que estava sendo questionado, mas acaba que o seu discurso se torna uma acusação contra aqueles membros do Sinédrio. Estevam defendia a verdade a qualquer preço. Bastava um não. Quando lhe fizeram aquela pergunta, é isso mesmo que você está fazendo? Ele poderia ter dito não. E nada disso teria acontecido. Mas ele defendia a verdade a qualquer preço. E o preço, por não negar a sua fé em Cristo, foi a morte de Estevão. Essa é a segunda parte que nós vemos no texto. O versículo 54 diz que ao ouvirem o relato de Estevão, aqueles homens ficaram tão irados que eles rangiam os dentes, eles rilhavam os dentes contra ele. Imagina a cena da fúria daqueles homens com os dentes trincado, vingindo os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. É claro que aqui algumas questões precisam ser consideradas, porque a primeira questão importante é que esse fato não pode ser usado como um argumento para que nós hoje busquemos ver a Deus, busquemos ver a face de Deus, ou mesmo, ou mesmo cantemos querendo ver a glória de Deus, porque a Escritura nos diz que nunca ninguém viu a Deus, e ninguém pode ver, quando nós olhamos lá em João, por exemplo, no capítulo 1, a Escritura nos mostra muito claro isso. Mas nós vemos na Escritura, algumas vezes, que Deus revelou a sua glória ao homem. Mas isso, irmãos, aconteceu em momentos específicos. Aconteceu em momentos específicos, isso é importante que nós consideremos assim. Nesse caso, Estevão viu a glória de Deus e os seus olhos estavam fitos no céu. E de maneira semelhante, irmãos, aconteceu com os apóstolos, quando Jesus Cristo estava sendo assunto ao céu. Então não era um fato exclusivo, mas não é um fato que possa ser replicado a todo momento, como se nós pudéssemos, de alguma forma, no momento em que nós clamarmos, né, ou nesse, nessa, nessa, nessa ocasião aqui ele estava sendo acusado, que nós vamos ver a glória de Deus da maneira como aconteceu com Estevão. Então essa é uma verdade importante também, que isso aconteceu com pessoas específicas. Até porque, quando isso aconteceu com Estevão ele estava em pé no salão, no meio de várias pessoas, diante dos membros do sinédrio, mas apenas ele teve aquela visão. Foi específica para ele, porque os seus olhos espirituais foram abertos naquele instante. De maneira semelhante, aconteceria, conforme a narrativa de Atos, a sequência dos capítulos de Atos dos Apóstolos, isso aconteceria com o apóstolo Paulo, no meio de vários soldados, apenas ele viu a glória do Senhor, por assim dizer. Mas os soldados que estavam com ele não viram. Então isso aconteceu com, em momentos específicos e com pessoas específicas. Então aqui nós vemos um contraste muito grande, irmãos, entre Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, e aqueles homens que rejeitavam o Espírito Santo. Era a mesma ocasião. Estevão disse, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus. Aqueles homens, quando ouviram aquilo, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes eles arremeteram contra Estevão. Então aqui, irmãos, nós vemos que aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, Aqueles que têm os olhos abertos pelo Espírito Santo, têm os seus ouvidos abertos, ouvem a Palavra de Deus, enxergam a Cristo nas páginas da Sagrada Escritura, sofrem por Cristo, na certeza de que verão a Deus e viverão eternamente com Ele. Mas aqueles que não são regenerados, cada vez mais têm seus olhos fechados, cada vez mais têm seus ouvidos tapados, cada vez mais rejeitam o Evangelho. E muitas vezes, estes perseguem os cristãos. Só quem tem os olhos abertos para o Evangelho, são aqueles que são alcançados pelo Espírito Santo. Assim nos ensina a Escritura. Estevam, então, viu a glória de Deus. E aqui é interessante nós refletirmos, porque às vezes impensadamente nós dizemos que queremos ver a glória de Deus, cantamos, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, tem cânticos que falam sobre isso mas é interessante quando nós consideramos a história de Estevão porque ele viu a glória de Deus, o texto fala isso mas antes de ver a glória de Deus ele foi perseguido e depois que ele viu a glória de Deus ele foi morto, por apedrejamento Vou repetir, ele viu a glória de Deus, o texto fala como aconteceu aquilo, não se sabe exatamente como, mas antes disso acontecer, ele foi severamente perseguido, e depois que isso aconteceu, ele foi apedrejado e morreu. Talvez isso já seja motivo suficiente para que a gente não cante, não almeje agora um presente ver a glória de Deus nesse sentido então irmãos enquanto ele estava sendo apedrejado nós vimos o relato da sua morte aqui e é importante que isso traga reflexões para nós porque o que nós vemos aqui escrito na escritura é o que muitas vezes muitos cristãos passam hoje imagine a cena estevão sendo apedrejado e, pelo que nos parece, não foi uma pedra só. Foi algo duro, doloroso, uma cena terrível. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele orava de maneira semelhante ao seu Senhor, ao seu Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Quando estava sendo crucificado. Senhor, recebe o meu Espírito. Ele clamava semelhante ao clamor de Jesus Cristo. E quando ele estava à beira da morte, em seu último fôlego de vida, ele clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E assim Estevão morreu. Nós vemos relatos parecidos nos reformadores do passado, que morreram queimados na fogueira, não deixaram de clamar e não deixaram de falar do nome de Jesus Cristo. Me parece um contexto totalmente diferente dos dias atuais em muitos lugares. Será que hoje nós estaríamos dispostos a sofrer pelo nome de Cristo? Do jeito que nós vemos na Escritura homens sofrendo e morrendo, do jeito que nós vemos ao longo da história da Reforma, homens que por defenderem a verdade do Evangelho foram mortos, queimados, Muitas vezes nós não aguentamos nenhuma ofensa pessoal. É possível que você já tenha ficado uma semana sem falar com seu cônjuge, porque ele olhou torto. O texto termina fazendo aqui uma conexão com o próximo capítulo. E dizia que Saulo consentia com a sua morte. É claro que nós não mencionaremos isso aqui, mas nos importa saber por hora aqui, irmãos, que Estevão orou para que Deus não imputasse aquele pecado ao povo. E Saulo, que depois foi o homem mais, um dos homens mais perseguidos da história da igreja, consentia com a morte de Estevão aqui. Então aqui a gente vê o poder regenerador do Espírito Santo. Porque aqui Estevão, considerado o primeiro mártir da igreja, Morreu aos pés de Paulo, até então Saulo. Mas posteriormente, Saulo seria alcançado pelo evangelho e conhecido pelo mundo todo como o apóstolo Paulo. Então, aqui, irmãos, nós vimos Estevão, esse homem considerado o primeiro mártir da igreja morrer clamando a Deus e vislumbrando a vida eterna. E Deus tem levantado homens ao longo da história para pregar o seu Evangelho, para defender a verdade a qualquer preço, ainda que esse preço seja, muitas vezes, a morte para muitos. Mas nós vimos também, irmãos, que Estevão só pôde argumentar daquele jeito, só pôde defender aquela verdade a qualquer preço, só pôde suportar a perseguição e provar que morrer com Cristo é lucro, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Não foi pela sua própria força, foi porque ele estava cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita os cristãos a viverem uma vida íntegra, é o Espírito Santo que capacita pessoas a pregarem o Evangelho, é o Espírito Santo que capacita pessoas, fortalece para suportar as perseguições. E isso precisa, irmãos, nos fazer refletir em como nós temos vivido a nossa vida cristã. A história do povo de Deus sempre foi feita de altos e baixos. O povo ora, está firme com Deus, fala do Evangelho, mas em outros momentos o povo se afasta de Deus e se entrega à idolatria, mas existem aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, a história da igreja é assim, mas e você, em qual estágio você está da sua caminhada cristã? Às vezes o povo está firme com Deus, às vezes o povo se desvia, se afasta do Senhor, e tem aqueles que permanecem sempre firmes. Em qual estágio dessa caminhada você está? Se você está conhecendo o Evangelho agora, há pouco tempo, Ouviu faz pouco do Evangelho, ainda está nos seus primeiros passos da caminhada cristã. Saiba que a vida cristã é uma benção, é uma benção, mas ela tem as suas dificuldades. A caminhada cristã envolve renúncia e tem um propósito sublime que é a glória do Senhor. Se você está começando agora, se tem algo que a gente deve dizer é o seguinte, não será só rosas, até chegar nas pétalas tem muitos espinhos. Muitas vezes é duro, não é fácil, mas é uma bênção porque nós temos a garantia que Deus está conosco o tempo todo, o tempo todo. É isso que ele nos garante na sua palavra. A vida cristã é uma benção. Difícil, mas é uma benção. Se você já tem uma caminhada cristã mais longa, talvez tenha nascido em berço presbiteriano, ou mesmo tenha uma caminhada cristã mais longa, não nasceu em berço presbiteriano, mas está conhecendo a teologia reformada agora, entenda que o cristianismo requer dos cristãos envolvimento com a missão envolvimento com a defesa do evangelho então se você tem essa caminhada cristã mais longa conhece a escritura mas guarda essa mensagem só para você tem alguma coisa errada nessa caminhada você precisa falar do evangelho não guarde a mensagem de Cristo só para você. Espalhe essa mensagem aos quatro cantos da terra, mesmo que isso traga, de certa forma, algum tipo de perseguição. Exatamente por não guardar a mensagem de Cristo para si, que muitos hoje, em países que é proibido pregar essa palavra, sofrem e morrem por causa do Evangelho mas às vezes nós estamos, moramos em um país que isso não é proibido que nós podemos compartilhar assim sem problema nenhum e mesmo assim não fazemos é melhor provar que nós somos degenerados salvos pela graça de Cristo enfrentando a perseguição do que pecar pela omissão É melhor provar que nós somos regenerados pela graça de Cristo, enfrentando perseguição, do que pecar pela omissão. Você tem tempo já que é crente? Pregue o Evangelho. E se você está nesse estágio de esfriamento, que também é um, uma das fases que muitas vezes acontece nessa caminhada cristã ou mesmo se desviou dos caminhos do Senhor, meu irmão, é tempo de voltar. É tempo de reconhecer o seu pecado diante de Deus. A aliança que Deus estabeleceu com o seu povo no passado continua vigorando. É tempo de voltar. Deus continua sendo justo, sim mas também continua sendo misericordioso e perdoador. É tempo de voltar. Cristo pagou pelos pecados do seu povo na cruz. Ele perdoou o seu povo escolhido. Então, se você estava longe, ou talvez, muitas vezes, esteja pensando nisso, ouça a voz do Evangelho. Reconheça o seu pecado, reconheça o senhorio de Cristo e volte para os caminhos do Senhor. Por mais difícil que seja, não há caminho melhor. Por mais dura que muitas vezes seja a caminhada cristã, a certeza da vitória da igreja é maior do que as agruras que a igreja passa nessa vida. Que o Senhor nos abençoe. Abra os olhos do seu povo, para que o seu povo enfrente a perseguição, passe pela prova. Continue pregando o Evangelho e aqueles que estão distantes do Senhor, ouçam essa mensagem, sejam impactados por esse Evangelho, regenerados pela graça de Cristo e voltem para os caminhos do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor pela Tua Palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado porque nós podemos refletir a Deus em tanto sofrimento que o Seu povo tem passado. Mas também nós podemos ver que ao longo de toda a história o Senhor protegeu o Seu povo. Que o Senhor está com o Seu povo o tempo todo. E assim, Senhor, que seja com os nossos irmãos que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. E que essas reflexões, ó oh Deus, façam sentido na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos no conforto do nosso sofá. E não falamos de Jesus Cristo para ninguém. Abre os olhos do teu povo, meu Deus, para que eles cumpram a sua missão. Para que eles não tenham vergonha do Evangelho. Para que eles não só professem uma fé no Senhor, mas que eles vivam essa fé. E se for da Tua vontade, ó oh Deus, ameniza o sofrimento dos nossos irmãos. Todavia, meu Deus, que seja feita a Tua vontade... E nós confiamos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós louvamos o Teu nome para todo sempre. Amém.